0: Olá, meu nome é Tânia Barros, a você que está ouvindo o podcast ou assistindo vídeo no YouTube seja muito bem vindo ao canal Loucos por Biografias. Hoje vamos conhecer um pouco da vida e da obra de Martin Luther King Jr. Ele lutou contra a discriminação e a segregação racial nos Estados Unidos com uma campanha de não violência e amor ao próximo. Suas palavras foram ouvidas pelo mundo todo. Ele recebeu o prêmio Nobel em 1964 e é considerado um dos 20 homens mais importantes do século XX. Martin Luther King Jr. nasceu em Atlanta, no dia 15 de janeiro de 1929. Era filho do reverendo Martin Luther King e de Alberta William King. Tinha uma irmã mais velha, Willie Christine, e o um irmão mais novo, Alfred Daniel. Filho e neto de pastores, ele, resolve, ele resolveu seguir o mesmo caminho. Numa época em que poucos negros tinham diplomas universitários, Martin Luther King formou-se em sociologia e em teologia, sendo considerado um excelente aluno. Em 53 casou-se com a musicista Coretta Scott que conheceu na universidade. Na década de 50 e 60 só 4% das mulheres negras tinham diplomas universitários. No discurso de casamento Coretta pediu ao seu sogro que omitisse a passagem dos votos matrimoniais que dizia que a mulher devia obediência ao marido. Tiveram junto quatro filhos, Yolanda, Bernice, Dexter e Martin Luther King III. Desde jovem, Martin tomou consciência da segregação social e racial que os negros do seu, seu país viviam, especialmente nos Estados do Sul. Já fazia um século que a escravidão tinha terminado no país, mas quando ela terminou foi criado, foram criadas leis para manter separados os brancos dos negros em bairros, escolas, igrejas, é, lanchonetes, transporte público. Martin Luther King Jr. assumiu a função de pastor em uma igreja pequena, na cidade de Montgomery, Atlanta, onde a segregação racial era muito grande. Em 1955, começou sua luta pelos direitos civis dos negros norte-americanos, com métodos pacíficos inspirados em Mahatma Gandhi e na teoria da desobediência civil de Henry David Thoreau as mesmas fontes que inspiraram Nelson Mandela contra o Apartheid, na África do Sul. Em 55, uma costureira negra, Rosa Parks, negou-se a dar o seu assento para uma mulher branca e foi presa e multada, já que a lei é, de supremacia branca era garantida naquele estado. Nos ônibus de Montgomery, os negros só podiam ocupar os assentos de trás. Os líderes negros da cidade, entre eles Martin Luther King, organizaram um boicote contra os ônibus de Montgomery para protestar contra a segregação racial em vigor nos transportes públicos. Milhares de negros passaram a caminhar quilômetros para ir ao trabalho, causando enorme prejuízo às empresas de transporte. O protesto durou 382 dias e só terminou em 56, em novembro de 56, quando a Suprema Corte dos Estados Unidos tornou, tornou ilegal a, a segregação racial no transporte público. Em 57, o Dr. King participou da Conferência da Liderança Cristã do Sul, a CLCS, sendo o primeiro presidente. Ele passou a fazer campanhas pelos direitos civis dos negros em outros estados do sul. A mídia elogiava o seu enfoque não violento e ele tornou-se uma celebridade nacional. King e seus assessores procuravam mostrar em frente às câmaras a, a violência das autoridades com os negros para criar uma consciência da nação e um debate nacional sobre o direito civil dos, dos negros. O movimento contra a segregação dos negros provocou a ira das autoridades e de grupos racistas como a Ku Klux Klan. Em 58, Martin foi ferido por uma mulher que, com problemas mentais, que cravou-lhe uma tesoura no peito no, na sua sessão de autógrafos do seu livro Caminhando para a Liberdade. Em 59, ele viajou para a Índia para conhecer melhor as formas de protestos pacíficos usados por Mahatma Gandhi. Em 1960 o Dr. King conseguiu liberar o acesso dos negros em lanchonetes, bi bibliotecas, parques públicos, mas ainda não estava feliz, ele dizia, o que adianta eles poderem ir às lanchonetes se não tem dinheiro para comprar o seu sanduíche e muitos não conseguem ler o cardápio porque na sua cidade não tem escolas para negros. Nessa época Martin Luther King foi preso diversas vezes pelos argumentos mais absurdos. Em 63, o seu bom relacionamento com o presidente Kennedy, que tinha assumido o poder dois, dois anos antes, foi uma peça chave na sua estratégia. Mas foi exatamente essa aliança, essa imagem idílica da reconciliação entre negros e brancos que provocou a ira de outro ativista muito mais radical, Malcolm X, que, que passou a criticá-lo abertamente. Malcolm dizia que a meta de Martin era perdoar os brancos que os tinham maltratado durante 400 anos, era uma tática fraca de dar a outra face, ele não concordava com isso, ele defendia a supremacia negra e queria um estado essencialmente negro. Em 63, em Birmingham no Alabama, o reverendo King e outro pastor foram gravados pela tv sendo, sendo levados presos por terem organizado uma manifestação ilegal. A Câmara captou a agitação social mostrando esse problema a todos os norte-americanos. Para que o governo federal se visse obrigado a se envolver e aprovasse uma lei federal que anulasse todas as leis de segregação racial que estavam em, em vigor em Birmingham. Foi uma, na prisão que Martin escreveu a famosa Carta, Carta da Prisão de Birmingham, onde pede ao clero que se envolvesse e o ajudasse e apoiasse a sua luta pela igualdade de direitos. Após a intervenção do presidente Kennedy, o Dr. King foi solto da cadeia. Uns dias depois, Martin e seus seguidores criaram uma polêmica em escala nacional. Eles trouxeram crianças para se juntar a eles nos protestos de Birmingham. Foi então que o comissário de segurança pública, Bu Corner, decidiu usar cães de ataque e caminhões hidrante para dispersar os manifestantes. Só que a mídia impressa, o fotojornalismo e a televisão registraram toda essa violência que percorreu o mundo. De repente Martin Luther King Jr. não era mais um militante, ele se tornou um herói. Dois dias depois de sua vitória sobre as autoridades locais, extremistas brancos incendiaram vários edifícios e logo depois os afro-americanos se amotinaram. O presidente Kennedy enviou a Guarda Nacional para Birmingham. No Harlem, Malcolm X deu voz à sua ira, dizendo que se um cão de duas ou quatro patas te ataca, você tem que se defender duas visões muito diferentes da causa americana. Dr. King disse que o amor era uma força poderosa que pode se organizar em uma ação direta e efetiva e seu objetivo era a igualdade de condições para negros e brancos. Em junho de 63, o presidente Kennedy fez um discurso em rede nacional mostrando a condição dos afro-americanos do sul como uma crise moral que afetava todo o país e disse que estava na hora dos Estados Unidos cumprir a sua promessa de igualdade e liberdade para todos os seus filhos em todos os estados. Logo após, Martin Luther King e outros representantes de organizações antirracistas foram recebidos pelo presidente Kennedy, que se comprometeu a agilizar a política contra a segregação racial nas escolas e a questão do desemprego que afetava de modo particular a comunidade negra. Cinco meses depois o presidente Kennedy foi assassinado no Texas por um fanático. A nação ficou em choque, o seu funeral foi televisionado e o Dr. King perdeu um poderoso aliado. Em Washington, Martin continuou trabalhando com um grupo de senadores que era solidário às suas ideias, entre eles Robert Kennedy, irmão do presidente Moore. Dr. King se re reuniu à redação de um projeto de lei sobre os direitos civis dos afro-americanos, que tinha sido iniciada pelo presidente Kennedy. Em julho de 64, foi assinada na Casa Branca a Lei dos Direitos Civis, uma lei federal que garantia a tão esperada igualdade entre negros e brancos. Martin Luther King posou para fotos ao lado do presidente Lyndon Johnson como um herói vitorioso. Em outubro de 64, Martin Luther King Jr. recebeu o Prêmio Nobel da Paz pelo combate à desigualdade e à segregação racial através da não violência e o amor ao próximo. E dividiu seu prêmio com moradores de bairros pobres de Atlanta, onde nasceu em 65, após a morte de um jovem negro, Jimmy Lee Jackson, pela polícia de Selma, Alabama, Martin Luther King, o CLCS e o CNVEC uniram forças para organizar uma marcha de Selma até a capital do Alabama, Montgomery, para reivindicar o fim da segregação nos estados do sul e o direito ao voto. Houve três tentativas. A primeira, dia 7 de março de 65, 525 pessoas eh, marcharam em seis blocos, mas a intervenção violenta da, da polícia interrompeu a marcha. As imagens desta violência foram transmitidas pela TV para todo o país e o dia ganhou o apelido de Domingo Sangrento. O Dr. King não estava nessa marcha, ele estava em Washington negociando com o presidente Lyndon Johnson a autorização para fazer essa marcha. A segunda tentativa foi dia 9 de março. Muitas pessoas de outros estados tinham vindo para aderir à marcha. O reverendo King se abaixou, rezou e desistiu de continuar aquele dia. Ele disse que não estava seguro. Ele precisava da autoriza autorização do presidente Lyndon Johnson para que nem, nem mais um integrante eh, fosse ferido. Ele preferia que as pessoas o odiassem do que se ferissem. Na terceira tentativa, dia 25 de março de 65, com o apoio e a permissão do presidente Lyndon Johnson, a, a Marcha sobre Washington ou a Marcha da Liberdade, como ficou conhecida, com, com, que reuniu 250 mil pessoas, finalmente aconteceu. Foi durante essa marcha que Stockley Carmichael, o futuro líder dos Pan Panteras Negras, cri criou a expressão Black Power. No dia da marcha, toda a nação pôde acompanhar ao vivo pela TV, vendo pela primeira vez brancos e negros andando lado a lado e em paz. Foi nessa manifestação de marcha que Martin Luther King Jr. proferiu seu discurso famoso, I have a dream, em frente ao memorial Lincoln de Washington, onde ele descreve uma sociedade onde negros e brancos pudessem viver harmoniosamente onde os seus filhos pequenos não fossem julgados pela cor da sua pele, mas sim pelo conteúdo do seu caráter. A gente não pode esquecer a fibra da esposa de Martin Luther King, Coretta King. O que essa mulher sofreu, ela dizia que não conseguia ser feliz porque a, a, a imagem da morte sempre a acompanhava. Além do perigo de Martin ser morto porque ele teve vários atentados, ela recebia telefonemas anônimos dizendo que seu marido não parasse, era assim o assado que eles iam matar cada um dos seus quatro filhos, em outros colocavam mulheres sussurrando dizendo que seu marido estava com elas. Durante um comício em 1965 o ativista Malcolm X foi, foi assassinado com 21 tiros a queima roupa. Um dos assassinos, preso no mesmo dia, era integrante da Nação do Islã, onde Malcom X tinha sido expulso. Em 65 em Los Angeles, lojas e casas foram incendiadas, causando um prejuízo de mais de 200 milhões de dólares. Foi quando a mídia passou do Sul para os guetos do Norte e o Dr. King seguiu fazendo campanhas demonstrando a injustiça social e econômica que os negros sofriam nas maiores cidades do país. Quando ele começou a querer mexer na economia do país, as mesmas pessoas que o tinham apanhado quando ele disse que negros e brancos poderiam ocupar os mesmos assentos nos ônibus se afastaram dele. Em 66, Martin conversou com a atriz negra do seriado original Star Trek, Michelle Nichols, quando ela queria sair do programa porque acreditava que seu papel não estava ajudando na sua carreira e o estúdio a tratava mal. Martin convenceu-a a ficar porque era importante para a comunidade negra ter uma representante num dos programas mais assistidos pela televisão. Em fevereiro de 67, Martin se uniu ao movimento pela paz do Vietnã e fez o discurso Além do Vietnã, onde fez severas críticas ao papel dos Estados Unidos na guerra do Vietnã e, fez, e foi considerado a patriota. O diretor do FBI, Edgar Hoover, coordenava um sistema de vigilância contra Martin Luther King e o considerava o negro mais perigoso do mundo e um comunista. Em 68, Martin e o SCLC organizaram a campanha dos pobres, que tinha por objetivo garantir a ajuda às comunidades mais pobres de todo o país. E foram a Memphis, no Tennessee, para participar da manifestação organizada pelos lixeiros em greve. Eles trabalhavam em condições subhumanas. Eles carregavam aqueles latões de lixo na cabeça, o lixo vazava em suas roupas, eles ficavam mal cheirosos e não tinham nem onde tomar banho. Mas a manifestação terminou é, em violência e a polícia novamente matou um jovem negro. Dr. King voltou para sua casa abalado pela violência, ele sempre acreditou em protestos sem violência e decidiu voltar a Memphis e fazer lá um protesto sem violência. Martin e outros líderes do movimento chegaram a Memphis e foram para o hotel Blu Ray no centro da cidade. Eles estavam esperando o advogado que tentava suspender a liminar imposta pela prefeitura de Memphis impedindo a manifestação. Chovia forte em Memphis naquela noite até com risco de tornados, mas mesmo assim muitas pessoas foram à igreja para dar apoio aos lixeiros em greve e para ver e ouvir o reverendo Martin Luther King. Ele chegou a Memphis com febre e dor de garganta e disse ao seu amigo Ralph que não tinha condição de fazer um discurso aquela noite e pediu para ele substituí-lo. Mas quando Ralph chegou à igreja e viu a empolgação das pessoas para ouvi-lo e conhecê-lo, ele ligou para Martin e disse: Você tem que vir. E ele foi e fez um discurso improvisado. Com febre, emocionado, suas palavras pare... pareciam profetizar o que viria a seguir. Ele disse. Eu não sei o que vai acontecer, tivemos dias difíceis até aqui, mas agora não me importa, porque tenho estado no topo da montanha. Como qualquer pessoa, eu também gostaria de viver uma vida longa. Mas não estou preocupado com isso agora, eu só quero fazer a vontade de Deus e Ele tem me permitido subir a montanha. E eu tenho olhado e visto a terra prometida, pode ser que eu não chegue a ela junto com vocês mas quero que saibam nesta noite que nós como um povo chegaremos à terra prometida. Então eu estou feliz, eu não estou preocupado com nada e eu não temo homem algum. No dia seguinte, 4 de abril de 68, enquanto Martin esperava seus amigos para irem jantar na sacada do hotel, levou um tiro certeiro do la no lado direito do, do rosto. disparado de uma pensão do outro lado da rua e faleceu no hospital aos 39 anos. Robert Kennedy foi quem deu a notícia à nação. Dois meses depois Robert Kennedy também foi assassinado. James Earl Ray, um assaltante que tinha fugido da cadeia foi preso e confessou o crime, mas três dias depois ele negou que tinha sido ele. Só que as, as evidências contra ele eram irrefutáveis, ele estava hospedado na pensão de onde saiu o tiro e suas digitais estavam na arma que matou o Dr. King. Muita gente Inclusive a família de Martin Luther King acredita que ele tenha sido um testa de ferro. Martin estava sendo espionado pelo FBI, era contra a guerra do Vietnã e fazia duras críticas ao governo. A família disse que o Dr. King tinha um grupo de policiais cuidando da segurança dele, mas não se sabe porque horas antes do assassinato eles foram dispensados. O hotel Lorraine foi, foi transformado em museu e o quarto 306 que Martin Luther King e Ralph dividiam foi preservado exatamente como estava naquele dia. Mais de 40 pessoas morreram e mais de 15 mil foram presas nos protestos após o seu assassinato. Seu corpo encontra-se sepultado no centro Martin Luther King Jr em Atlanta nos Estados Unidos. Em 2004, para homenageá-lo, foi estabelecido um feriado nacional chamado Dia de Martin Luther King, sempre na terceira segunda-feira do mês de janeiro, próximo ao seu aniversário. Centenas de ruas nos Estados Unidos também foram renomeadas em sua homenagem. Termina essa biografia com duas frases de Martin Luther King Jr. Nossas vidas não são vividas plenamente se não estivermos dispostos a morrer pelos que amamos e pelo que acreditamos. O que me preocupa não é o grito dos violentos, é o silêncio dos bons. Nossa liberdade de expressão não vem de graça. Muitos, como Martin Luther King Jr., sacrificaram a sua vida por ela. Por isso temos que valorizá-la e preservá-la quando alguém tenta obstruí-la. Quando a gente faz um café gostoso, podemos torná-lo ainda melhor colocando chantilly. Fiz essa comparação porque eu adoro café, e também para ilustrar que a união pode tornar a nossa vida sempre melhor. Essa é a nossa história de hoje, espero ter contribuído para que o senhor tenha até momentos muito agradáveis. Se você gostou deixe seu joinha, conheça as outras histórias do canal e se inscreva no canal para conhecer as próximas histórias também. O canal Loucos por Biografias traz duas novas histórias toda semana, em áudio nos podcasts e em vídeos no Youtube. Clique no sininho para ser avisado das próximas histórias. Até mais.